0: Radio Imperium Jeszcze więcej Gliwic a w popołudniowym programie jeszcze więcej Gliwic, wywiadówka po godzinie 17. Jest już z nami kolejny gość dzisiejszego programu, Paweł Wykusz. Cześć Pawle. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. E, Pawle, zaprosiłem Cię z uwagi na to, że jesteś, no można tak powiedzieć, już specjalistą troszkę od dronów. Wiem, że zajmowałeś się tym zarówno z pasji, jak i troszkę też zawodowo. Chciałem porozmawiać, jak z tymi dronami jest tutaj u nas w tych Gliwicach. Czy to jest tak, że, że można latać wszędzie w Gliwicach, czy w ogóle w miastach można latać wszędzie, czy są jakieś strefy podzielone, bo tak to się wydaje, że jest to taka zabawka, którą można kupić w sklepie, po prostu wsadzić baterię
1: i już. Tak, troszeczkę tak to wygląda, ponieważ no, praktycznie w każdym markecie można już kupić drony, jednakże no, nie jest to tak do końca, że można wszędzie wszystkim latać. E, owszem, jeśli ktoś chce zacząć przygodę z dronami, jeśli chcemy się, że tak powiem, rozwijać się w tym kierunku. Zabawka na początek jak najbardziej, latanie sobie gdzieś tam na podwórku, malutki dronik i tak dalej. Ale jeśli już chodzi o takie konkretniejsze latanie większymi maszynami, czy już y, bardziej, żeby rozwijać to, no to niestety tutaj już trzeba troszeczkę bardziej zagłębić się w przepisy, ponieważ no, trzeba się odpowiednio doszkolić, żeby to było bezpieczne i nie stwarzało zagrożenia, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Czyli nawet na tych dronach kupionych
0: y, no, na Ale Drogo, czy, czy na jakimkolwiek innym serwisie, czy na przykład w sklepie, nie, również trzeba mieć jakieś pozwolenie, czy, czy jeśli wykonuje się to, nie wiem, dla pieniędzy na przykład? Nie, wszystko
1: pozwolenie. zależy tak naprawdę, co kupujemy i co, czy my, co chcemy robić tymi dronami. Jeśli jest to jakaś zabawka malutka, rzędu do 250 gram, tutaj niestety w dużej mierze posługujemy się wagą tak, tak? tak. Jeśli jest to malutki dron do 250 gram i druga z ważnych rzeczy, nie posiada urządzenia rejestrującego, czyli po prostu kamery, kamery tak? mhm. to możemy sobie to, że tak powiem, użytkować hobbystycznie, latać, yy, bawić się i tak dalej. Ale jeśli już jest to bardziej zaawansowana maszyna, czyli jest to większy dron bądź posiada tą kamerę, no to tutaj już już trzeba się odpowiednio doszkolić i posiadać odpowiednie uprawnienia do tego.
0: A jakie to uprawnienia? Czy to tak jak na rower trzeba mieć kartę rowerową, to to na drona trzeba mieć kartę dronową, czy, czy są coś,
1: kto to reguluje? W coś ogóle? w tym stylu. Jeszcze do zeszłego roku było to tak zwane świadectwo kwalifikacji. Trzeba było przejść odpowiedni kurs, zdać odpowiedni egzamin państwowy. Wtedy posiadało się uprawnienia na drona. Teraz troszeczkę, że tak powiem, idziemy w kierunku Unii Europejskiej. Te przepisy będą bardziej unormowane. Jest teraz tak zwany okres przejściowy. Ułatwi to troszeczkę bardziej latanie, ponieważ jeśli chodzi o te lekkie drony do 900 gram, yy, będzie można to już tak naprawdę szkolić się samemu. Tak naprawdę będą trzy kategorie yy, wagowe, A1, A2 i A3 i można przeprowadzić sobie takie szkolenie samemu, rejestrując się jako operator drona, robiąc sobie odpowiedni egzamin. Wtedy można, że tak powiem, latać. Wszystko zależy też, tak jak mówiłem już wcześniej, od tego jaka będzie waga tego drona i co chcemy tak naprawdę nim wykonywać.
0: E, powiedziałeś o tym, że no, jakby rozumiem przeszkolić się samemu, ale co znaczy zrobić
1: sobie egzamin? Tak, y, ponieważ właśnie tutaj, m, że tak powiem, przepisy poszły troszkę w, w naszą stronę, żeby ułatwić nam to, ponieważ rejestrujemy się na stronie ULC. Y, robimy ULC, sobie, jakbyś tak, Urząd lotnictwa Cywilnego. Hmm. Tak, tam y, rejestrujemy się jako operator drona i tam jest test po prostu taki egzaminacyjny, którym, żebym nie skłamał, 75% pytań trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi. Żeby zdać. Tak, tak, żeby zdać, wtedy dostajemy uprawnienia na tak zwaną właśnie kategorię A1 i A3. Jeśli chodzi o kategorię A2, tutaj już troszeczkę idzie to w stronę taką, że tak powiem, państwową, ponieważ tutaj jeszcze trzeba będzie udać się do odpowiedniego centrum zajmującego się szkoleniem i tam jeszcze dodatkowo doszkolić się na tą kategorię A2. A1 i A3,
0: tak troszkę nietypowo, że coś po środku nie jest w kolejności. Dlaczego Tak, ta, tak jest to troszeczkę takie ta dziwne. Dlaczego a jest właśnie Ponieważ tak
1: naprawdę A1 to jest ta kategoria, o której ja mówiłem, do tych 900 gram I, i to daje nam troszeczkę, że tak powiem, większą swobodę latania, ale ta waga drona jest niższa. Możemy... Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi. Nie wolno latać w y, pobliżu zgromadzeń ludzi. Rozumiem. Kategoria A3 to są ogólnie drony większe. To są... To już jest kategoria wagowa do... 25 kg nawet drona, ale tutaj jest kategoryczny zakaz latania w pobliżu zgromadze, nad zgromadzeniami ludzi. Trzeba zachować odległość co najmniej y, 150 metrów od osób i zabudowy. Czyli przy w tych poziomie, tak? tak przy tych, przy tych mhm. dokładnie, przy tych. Tak naprawdę, jeśli chodzi o górny pułap, co nam wolno? to w każdej kategorii możemy latać do 120 metrów. To nie jest też tak, że powyżej nie wolno, niestety to już jest troszeczkę bardziej, że tak powiem, przepisy są rygorystyczne, to już jest taka kategoria szczególna. Tutaj już jeśli mamy uprawnienia na te wszystkie podstawowe kategorie, możemy występować już o takie dodatkowe, że tak powiem, zezwolenia. Tam już jest kwestia również tego lotu w pobliżu bardziej osób i, i jeśli chodzi o tą wysokość, również możemy wystąpić, ale to już, to już jest po prostu że tak powiem, bardziej skomplikowana sprawa. Rozumiem, a to wystąpienie o, o tą zgodę, to jest zgoda jednorazowa, czy
0: to już... Czyli mamy, damy, dajmy na to, mamy jakiś projekt, tak, w danym dniu i planujemy sobie loty yy, w konkretnym miejscu i to jest jedna zgoda, czy trzeba tą zgodę uzyskiwać
1: za każdym razem? To już jest tak naprawdę kwestia, jak piszemy scenariusze. Są również różne scenariusze, to już jest, że tak powiem, troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, a tam już jest kwestia tego, co chcemy robić, kiedy chcemy robić, yy, to już są również loty bardziej zawodowe, Typu y, bardziej autonomicznego, czyli są to drony, które, że tak powiem, mają już zaprogramowany lot, i to już są właśnie te wyższe kategorie. Tam już dokładnie precyzujemy, co i w jakim okresie chcemy wykonywać. Rozumiem. Taka podstawowa kategoria y, NTSS-1 no to tutaj akurat daje nam to w dłuższym okresie czasu tą zgodę, tam już jest, że tak powiem określone, że musimy zachować bezpieczną odległość od ludzi no i daje nam to tam większą swobodę takiego właśnie komercyjnego, zarobkowego latania już po prostu na, na różnych wydarzeniach Rozumiem, a
0: ja jeszcze chciałem zapytać o tą kategorię A2 dlaczego ona jest taka, że trzeba gdzieś się
1: udać dodatkowo? Tutaj, no wiadomo, ta kategoria wagowa już jest troszeczkę bardziej niebezpieczna i tutaj możemy jak gdyby troszeczkę bliżej, jeśli chodzi Chodzi o odległość od ludzi przebywać. Tutaj już jest określana ta odległość do 50 metrów. Aha, po prostu
0: tutaj trzeba zachować tak. większą ostrożność po prostu dla do bezpieczeństwa.
1: Dokładnie, Tu już trzeba się, że tak powiem, dodatkowo doszkolić.
0: No to troszkę z tej materii, że tak powiem, przepisów mini lotniczych mamy za sobą. Z nami jest Paweł Wykusz. Rozmawiamy o dronach w Gliwicach. Zostańcie z nami i wracamy po krótkiej przerwie. Radio Imperium. jeszcze więcej Gliwic. A w popołudniowym programie Radio Imperium witamy ponownie i wywiadówka o 17:00 startowała z nami Paweł Wykusz e, i rozmowa o gliwickich dronach. E, Pawle powiedz e, z tymi dronami nad naszymi głowami. No, nawet sobie zrymowałem. Czy to jest tak, że w Gliwicach można wszędzie latać? No bo mamy lotnisko, mamy stadion.
1: Jak to jest? Nie, drodzy państwo. Tak naprawdę y, każdemu, kto chce zacząć przygodę z dronami, czy jakkolwiek jestem zainteresowany, polecam aplikację Drony Radar. Jest to aplikacja zarówno na to tak zwane jabłuszko, jak i na androida. Y, pokazuje jasno, gdzie można nam latać tak naprawdę. Y, w Polsce, zresztą wiadomo, nie tylko w Polsce, na świecie jest, są miejsca, nad którymi nie wolno latać lub możemy latać dopiero po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Ta aplikacja w dosyć jasny sposób pokazuje nam, y, gdzie możemy latać albo jakie, że tak powiem, wymagania musimy spełnić, żeby w danym miejscu móc, móc latać dronem. Wystarczy tam, jeśli to oczywiście... w czasie rzeczywistym, tak? Tak, no to, dokładnie. Te dokładnie. te strefy, rozumiem, się no, zmieniają, Niektóre są tak? stałe, niektóre są uruchamiane w zależności od dnia, godziny. Zmienia się to, że tak powiem, dynamicznie. Są też strefy stałe, ale, ale tak jak mówię, jest to aplikacja, która działa na bieżąco. Po naszej lokalizacji jest w stanie wyznaczyć, gdzie jesteśmy. Jeśli jesteśmy już przygotowani, że tak powiem, troszeczkę przepisowo, przeszkoliliśmy się, mamy tą jakąś kategorię, mamy tego drona, wpisujemy tam sobie oczywiście to wszystko i w zależności od tego, co, w którym miejscu chcemy wykonywać, ta aplikacja pokaże nam, czy wolno latać, czy nie wolno, lub jakie, że tak powiem, obostrzenia musimy spełnić, żeby ten lot móc wykonać.
0: Dzisiaj o godzinie 15.30 na antenie Radia Imperium, Grzegorz Muzia, nasz redakcyjny kolega wspomniał, że dzisiaj derby. Derby Górnika z naszym piastem na Okrzei oczywiście. Czy można latać nad naszym stadionem tak po prostu, czy mm no bo wiesz, nagramy no, bez publiczności no, może ktoś wpadłby na pomysł, że chciałby po prostu na chwilę chociaż zobaczyć te emocje, jeśli nie, nie chciałby tego robić w telewizji.
1: Teoretycznie tak, ale drodzy państwo pamiętajmy o jednym z takimi meczami wiąże się również przygotowanie audycji całej telewizyjnej. Wiąże się to również z przelotami dronów, z przelotami helikopterów, naprawdę ryzykiem. Zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie zapuszczają się tymi dronami nad wydarzenia, nawet gdy były to mecze z publicznością. No jednak nie jest to bezpieczne, bo tak jak mówię, możemy narobić wiele szkód. Wyobraźmy sobie, drodzy państwo, że dron waży około kilograma, taka już, powiedzmy, bardzo popularna maszyna. I teraz wyobraźmy sobie, że ten dron spada na kogoś ze tych 120 metrów. Naprawdę możemy narobić szkód komuś, jak również, jeśli to będzie, nie daj Boże, przejeżdżające auto. Naprawdę jest to bardzo niebezpieczne. Generalnie nad wszelkiego rodzaju wydarzeniami eventowymi powinniśmy uzyskać zgodę organizatora, że że na takim że wydarzeniu może możemy latać. Tak samo jak w przypadku koncertów, które jeszcze do niedawna się wydawały, że można latać. Teoretycznie tak, powiedzmy, że nie było utworzonej strefy, nie było tego zakazu lotów. Jednocześnie bardzo często organizatorzy informują, że no, jest to zgromadzenie osób, jest to zamknięte zgromadzenie, że powinniśmy jednak no, no, zyskać Tak, jest to, jest to na pewno bardziej,
0: bardziej ryzykowne, na przykład na naszych liwickich juwenaliach, no, osób zawsze jest mnóstwo, więc no, większe prawdopodobieństwo jest, że ten dron jednak uderzy w kogoś niż trafi w, puste, w pustą przestrzeń, prawda? Tak,
1: Tym bardziej, że musimy się liczyć z tym, że to też nie jest tak, że ten dron w miejscu, w którym jest, poleci bezpośrednio na dół. Jeśli jest w trakcie lotu, to położenie no, również się tak, zmienia. W to dalej jest elektronika, plenum. drodzy państwo. To zawsze może jednak ulec gdzieś jakiejś awarii, no i niestety może narobić szkód.
0: Mamy też u nas na lotnisku nowy pas startowy w Gliwicach. Czy masz jakieś informacje odnośnie tego, że coś się zmieniło w związku z tym? Czy tam w ogóle, no, jak sądzę, no nie można latać nad lotniskiem, prawda?
1: Teoretycznie tak. Jeśli chodzi o lotniska sportowe, zdarza się, że są to lotniska, które po prostu działają w określonym czasie. Tak jak, tak jak do niedawna było w Gliwicach, to już się chyba zmieniło z tego, co pamiętam. Teraz ta strefa jest już cały czas aktywna. Do niedawna było tak, że w zależności od tego, czy odbywały się akurat loty bądź nie, to a strefa była aktywna bądź nieaktywna. W przypadku nieaktywnej można było wykonywać te loty. W przypadku strefy aktywnej to już kwestia odległości od lotniska. W niektórych miejscach można wykonać, jeśli jest to dalsza odległość. W niektórych wymaga to, że tak powiem, koordynacji z przedstawicielami lotniska. I to też sprawdzimy sobie na tym dronie radar. Tak? Dokładnie, dokładnie. Tom, tom tam, tam na ten moment, mówię z tego co pamiętam, nasza strefa jest aktywna cały czas. To już jest też, tak jak mówiłem, kwestia tego, czym chcemy latać, gdzie chcemy latać i w niektórych miejscach będzie to wymagało koordynacji i uzyskania zgody ze strony naszego lotniska. A powiedz mi taką rzecz jeszcze, bo
0: też mnie to ciekawiło zawsze. Gdzieś widziałem, czy w ogóle są jakieś przepisy, które to regulują poza zdrowym rozsądkiem. Czy, czy można podglądać sąsiada
1: dronem? Yy, no bo państwo, to, to się gdzieś no... tak
0: nasuwa, prawda? Że, tak. Że, że, że
1: jest taka możliwość, to dlaczego można by tego nie robić? Nie? Tak, tak naprawdę jeśli chodzi o czysty, zdrowy rozsądek, nie powinniśmy tego wykonywać. A... Strefa powyżej najwyższego zabudowania jest już strefą ogólnodostępną. Jeśli nie ma tam żadnych zakazów, no przelatywać możemy, drodzy państwo. No, wiąże się to czasami z naszymi obowiązkami, z tym zadaniami, które akurat wykonujemy. No ale jeśli robimy to, że tak powiem w perfidny sposób, latamy komuś przed oknem, czy ewidentnie filmujemy go bez jego zgody, no to, no to już jest już kwestia tak czy siak wizerunku tej osoby. No to, to już powiedzmy czysty zdrowy rozsądek zabrania nam czegoś takiego. Jeśli jest to element operacji przelot tylko na takim budowaniami, a nie mamy tam żadnej strefy, możemy dokonać takiego lotu, ale no szanujmy też czyjś czas prywatność się prywatność innych. Dokładnie. E, tak
0: myślałem, że, że, że właśnie taka będzie twoja odpowiedź. E, powiedz mi jeszcze, jak można wykorzystać takiego drona na co dzień? No bo zakładamy, że no, z pasji chcemy sobie kupić takiego lepszego drona, tak? który ma to urządzenie rejestrujące. E, nauczyliśmy się już latać, tak, hobbystycznie polataliśmy kilka weekendów, e, jakby doszliśmy do wprawy. Czy, czy jest jakaś możliwość zarobkowania takiego, e, które może nam no, przynieść jakieś
1: korzyści materialne? w postaci po prostu zarobionych pieniędzy? Tak, jeśli chodzi o branżę dronów, idzie to bardzo do przodu, bardzo się rozwija zarówno hobbystyczne latanie, jak i faktycznie zarobkowe. Wiadomo, hobbystycznie Proszę mi uwierzyć, drodzy państwo, no niektóre miejsca z perspektywy powietrza wyglądają całkiem inaczej niż to, co widzimy z ziemi. Wygląda to dużo pięknie. potrafi czasami zaskoczyć te ujęcia dla samej frajdy, ale również, również zarobkowo. Coraz częściej są wykonywane pomiary działek, jeśli chodzi o drony. Inspekcja, jak, o czym już państwo pewnie nieraz słyszeli, u nas w Gliwicach również się odbywają inspekcje kominów. Tak Przez straż czym, miejsca, Tak, wiem, dokładnie, tak. czym palimy no to, to i tak
0: dalej. To akurat bardzo dobre rozwiązanie bo sam mieszkam przy lesie i y,
1: no, jest to uciążliwe. Więc... Tak, dokładnie. Y, ale również filmowanie. Dron to nie tylko fotografia czy tylko przelot, że tak powiem, dla dlatego żeby zobaczyć co się dzieje, ale również filmy. Coraz bardziej też w kwestii kinematografii rozwija się to również, że używamy dronów do, do pokazania czegoś. No właśnie,
0: kiedyś takie, takie ujęcia wydawało się, że muszą być maksymalnie skomplikowane z użyciem helikopterów, śmigłowców. Y, no teraz wystarczy, czy małe urządzenie, które no, robi takie same ujęcia, a czasami nawet no, dużo lepsze, dużo szybsze, tak? no, bo jest szybsze niż śmigłowiec i operowanie tym, tym małym urządzeniem jest no, dużo bardziej precyzyjne. Prawda? No,
1: nie oszukujmy się, profesjonalne maszyny y, takie już, że tak powiem, z, tego, z tej górnej półki y, latają również z aparatami, lustrzankami, aparatami cyfrowymi. To już naprawdę są ujęcia no, bardzo bardzo precyzyjne, bardzo dokładne. No i kamery też już tak naprawdę idzie to do przodu, ta technologia się rozwija. Ta jakość obrazu jest coraz lepsza. Coraz lepsze aparaty są montowane w tych dronach i jest to też już również wykorzystywane w coraz szerszym spektrum. No, dron jest mniejszą zabawką, na pewno, że tak powiem, tańszą w utrzymaniu niż, niż taki niż, helikopter. Niż tak? Możemy się doszkolić, możemy sami gdzieś tam używać tego zarobkowo, dlatego no, rozwija się ta branża na pewno. Idzie to w dobrym kierunku. Coraz więcej dronów, zresztą widzimy na niebie. Ważne, żeby podchodzić do tego z głową. Bezpiecznie przede wszystkim być przeszkolonym, wiedzieć, co nam wolno, czego nie, no i zachować naprawdę należytą ostrożność.
0: A co ciekawego w Gliwicach, no bo latasz tymi dronami już no, kilka lat, tak? Z tego, co wiem. Co ciekawego warto zobaczyć? Albo które miejsca są ciekawe do tego, aby nad nimi przelecieć i wykonać czy to
1: film, czy to fotografia, jeśli chodzi o nasze miasto? Tak naprawdę wszystkie. No całe nasze Gliwice są piękne, więc yy, no to już jest kwestia własnej wyobraźni. Radiostacja wygląda całkiem inaczej z perspektywy powietrza. Port, no z całe centrum, że tak powiem, miasta, no możemy... Wykorzystać to dowolnie tak naprawdę, własna, własna ulica, własne miejsce zamieszkania z tej perspektywy powietrza może już wyglądać całkiem inaczej. Także tak naprawdę no, tylko wyobraźnia ogranicza nas przy tym, co możemy zobaczyć z tej perspektywy z powietrza. Mam taką ciekawą historię, wprawdzie niezwiązaną z dronem, ale też widokiem
0: z, z góry. Kiedyś wysyłałem paczkę do jednego z osób też z popularnego serwisu po czym on, sprawdzając sobie na mapach Google, no, gdzie mieszkam, gdzie jest ten adres nadawcy, zadzwonił do mnie i powiedział, że... Było to mniej więcej w okresie, kiedy powstał taki film Znaki, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, tak, nie I zadzwonił do mnie i powiedział, czy ja widziałem, co w tym moim lesie jest. No chodziło o las właśnie przy Toszeckiej. Tam są drogi czołgowe w kształcie takich kluczy, jakby, tak. okrągłych. I to też właśnie, no, no, on prawdopodobnie zobaczył to na, na mapach Google, ale no też... Takie fascynujące rzeczy, o których praktycznie no, chodząc po, po mieście, czy chodząc z po, poziomu chodnika, no, no nie widać, tak? No i pewnie o takie widoki też chodzi. Tutaj wspomniałeś o porcie gliwickim. Też prawdopodobnie port w nocy już w ogóle oświetlony musi z góry wyglądać naprawdę
1: fascynująco. Dokładnie, drodzy państwo. No i tak... Tylko tak jak mówię, no, wszystko kwestia zdroworozsądkowego podejścia. Nie zapędzajmy się, też nie, nie, róbmy tutaj zamieszania. Nie zapędzajmy się na te znaki, żeby ktoś się nie zapędzał. Tam już jest strefa też wojskowa. Ale właśnie do, to, trzymać to chciałem, się lepiej, chciałem bezpiecznie, zapytać, tak, czy... żebyśmy sobie kłopotów nie narobili. Ehm, ale tak, faktycznie ta perspektywa z powietrza wygląda całkiem inaczej. Może zaskoczyć. Warto eksperymentować, warto próbować. Co tylko jest w Gliwicach, można obejrzeć z powietrza.
0: To porozmawiajmy jeszcze o tych dronach w kontekście takim bardzo mocno komercyjnym. Wiem, że były swego czasu informacje, że E, chyba Uber będzie dostarczał różne rzeczy. E, wiem, że no, też znana duża firma, która ma magazyny przeładunkowe w Gliwicach, będzie chciała dostarczać paczki dronami, e, a w Dubaju miały pojawić się dronowe taksówki. E, dwa tygodnie temu chyba był u nas pan Dariusz Kulik, kapitan Dariusz Kulik z kanału Turbulencja, e, no, który to stwierdził, że no, na tą chwilę drony no, chyba jeszcze nie będą woziły ludzi, a to z prostej przyczyny przyczyna, że są bardzo mało wydajne energetycznie, prawda? Więc możesz tutaj dwa słowa o tym, jak te drony często trzeba ładować, czy, czy, czy faktycznie trzeba mieć, nie wiem, 15 baterii, żeby wykonać jakiś porządny film. Wszystko
1: tak naprawdę kwestia tego, co chcemy pokazać, jak dużo chcemy pokazać. Standardowy taki, powiedzmy, zakres tych dronów takich najbardziej popularnych, to jest taki gdzieś mniej więcej od tych, powiedzmy, 15 do 40 minut. Wszystko jest też kwestia tego, jakie mamy warunki w danym momencie, bo wiadomo, że jeśli te warunki będą gorsze, będzie wiatr, no przy silnym wietrze nie polecam latać nikomu. Jednak nawet jakieś tam drobne podmuchy wiatru, no wpływają na to, że, że to zużycie energii jest większe, ten dron ma większe opory, na pewno szybciej ta energia spa. Taki zakres gdzieś od 15 minut do tych 40, to jest taki najczęściej spotykany tego lotu, taki, taki średni czas powiedzmy. A czy można latać w deszczu? Nie, jak najbardziej nie wolno, elektronika jakiekolwiek zalanie, może ulec uszkodzeniu. No dobrze, a co, co,
0: co się w sytuacji może, z, znaczy jak zareagować, też może taka dla naszych słuchaczy podpowiedź. E, no wiadomo, że deszcze czasami przychodzą nagle, tak? I to czasami dzieje się tak, że w jednej dzielnicy Gliwic jest piękne słońce, a, a w drugiej po prostu oberwanie chmury, które przyszło dosłownie w 15 sekund. E, no jak się tak zachować? Jak, jak się zachować? Te drony mają jakieś awaryjne systemy, nie wiem, powrotu do, do bazy tak zwanej, czyli, czyli do nazwy w jakimś awaryjnym trybie szybszym? Czy trzeba tego drona jak najszybciej sprowadzić na ziemię?
1: Wszystko kwestia tak naprawdę, czym latamy. Tak jak mówiłem, są drony zabawkowe, które nie są wyposażone w żadne systemy. Jest ciężkie sterowanie nimi, ale dobrze spróbować od takich, bo jeśli opanujemy latanie taką maszyną, na pewno łatwiej nam będzie opanować maszyny już z takimi bezpieczniejszymi systemami. Drony są wyposażone w dosyć e, już zaawansowane technologie, dlatego, no, rzeczy typu powrót do domu tak zwanego, czyli to miejsce, z którego startujemy, jest. Jak naj bardziej. Tak samo te, te lepsze już maszyny są wyposażone w takie systemy w przypadku, że tak powiem, końca energii. Yy, Kalkuluje sobie czas, jaki jest mu potrzebny do powrotu do miejsca startu i w przypadku, gdy gdy ta energia już się kończy, on zasugeruje nam lub sam uruchomi tryb powrotu. Czyli to nie jest to... tak, że jak
0: mu braknie u góry baterii, to po prostu spadnie, tylko nie, jest to jakieś jest zabezpieczenie? Też, tak, ale tych... to
1: jest też kwestia tego, co, co chcemy ustawić, że tak powiem, w zabezpieczeniach, bo możemy ustawić to, że on właśnie wróci lub w tym danym miejscu zawiśnie, lub w tym danym miejscu, w którym jest, on po prostu wyląduje. Wiadomo, nie jest to wskazane, jeśli będziemy gdzieś dalej od siebie, nie jesteśmy w stanie dokładnie sprecyzować, co to za miejsce, w którym on wyląduje, ale najważniejsza kwestia, latanie w zasięgu wzroku. Cały czas musimy mieć kontrolę nad, nad maszyną, którą latamy, no chyba, że już są to te bardziej zaawansowane kategorie, y, szczególne, gdzie, gdzie są te loty autonomiczne.
0: No to na koniec, bo zbliżamy się do godziny 17.30. Chciałem zapytać, czy myślisz, że kiedyś będzie coś takiego, jak tablica rejestracyjna dronów, że, że drony będą rejestrowane w jakiejś formie takiej, żeby potem można było ewentualnie ustalić? No bo tych dronów jest coraz więcej, jak powiedziałeś, no i pewnie nieuniknionym jest, że, że wcześniej, czy później zacznie dochodzić do jakichś wypadków. E, czy to zderzenia dwóch dronów gdzieś, gdzieś w powietrzu no, przez przypadek, jeśli się spotkają? E, czy to na przykład no, jakiś dron uszkodzi ciało albo, nie daj Boże? coś gorszego e, zrobi z człowiekiem, który jest na ziemi. No jak to wygląda w kwestii na przykład rejestracji i ubezpieczeń takich dronów?
1: To już jest, drodzy państwo, bo tak naprawdę rejestrując się jako operator drona, mamy obowiązek naniesienia tego numeru y, operatora drona na posiadaną maszynę. Właśnie w celu identyfikacji w przypadku jakiegoś zdarzenia będziemy w stanie stwierdzić, kto tym dronem zarządzał, kto jest właścicielem, Yy, i no, może niekoniecznie kto doprowadził, bo wiadomo, możemy <grych> przekazać go komuś. No oczywiście, Zdarzały się tak, tak no. sytuacje, ale jednak ta maszyna jest, powiedzmy, przypisana do tego operatora, którego numer jest naniesiony. W przypadku, gdy jest to, tak jak mówiłem, maszyna powyżej 250 gram lub ma yy, to urządzenie jest trujące, mamy obowiązek zarejestrowania się jako operator drona i ten numer operatora drona powinien być naniesiony na tej maszynie. Jeśli chodzi o loty zarobkowe, również musimy mieć ubezpieczenie OC.
0: A co jest jeszcze takiego, że czasami widzę operatorów dronów w takich kamizelkach robotniczych, że tak to nazwę, w takich odblaskowych, może źle to nazwałem, robotniczych, ale w takich kamizelkach, które
1: czasami nawet na rower ubieramy, to jest też wymagane przepisami? Tak, jeśli są to loty komercyjne, jak najbardziej powinniśmy posiadać kamizelkę odblaskową, która pozwoli nam zidentyfikować, kto operuje tym dronem.
0: W kwestii bezpieczeństwa,
1: tak? żeby tak. Też, jakby... Jest to również tak zwany przyciągacz, ponieważ najczęściej wiąże się z tym, że jeśli widzimy drona, mnóstwo ludzi, widząc również tą kamizelkę, wie, kto tym dronem steruje. No i mamy wtedy, że tak powiem, 100 pytań do, co nie jest też bezpieczne, ponieważ no wiadomo, trzeba się skupić dokładnie, jednak na Dokładnie, jest to zobowiązanie. Jeśli jesteśmy ciekawi, na pewno nie jeden operator pomoże, ale dajmy mu wykonać tą operację. Niech on wyląduje bezpiecznie, wtedy możemy porozmawiać dowiedzieć się coś więcej o tym.
0: Super. Moi drodzy państwo, moim gościem w dzisiejszej wywiadówce w Radiu Imperium był Paweł Wykusz. Paweł, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą wizytę i mam nadzieję, że no, odwiedzisz nas jeszcze nie raz, nie dwa i, i posłuchamy o ciekawostkach z dziedziny tego mini lotnictwa.
1: Dziękuję bardzo i tak jak mówiłem, drodzy państwo, latajmy bezpiecznie.